0: Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Heng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esport Clube, que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio de número 70 do podcast do Layup, tem muito assunto hoje, então vamos começar aqui Vou para o nosso tradicional resumão do que vai rolar neste episódio. É, terminou mais uma temporada regular da NBA, a 72ª da sua história. E no primeiro período, eu vou fazer um balanço das melhores performances coletivas e individuais que rolaram nessa fase regular recém encerrada. No segundo período, eu vou falar sobre cinco surpresas positivas e cinco decepções que marcaram, pelo menos para mim, essa fase regular da NBA. No intervalo, a nossa máquina do tempo vai viajar até o dia 10 de abril de 1999, de triste lembrança para os torcedores do Chicago Bulls. O segundo tempo do episódio vai ser dedicado aos playoffs. No terceiro período, eu vou falar sobre os confrontos da Conferência Oeste nesses próximos playoffs. E no quarto período, obviamente, vou falar sobre os confrontos da Conferência Leste. Então, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Nesse primeiro período, como eu já disse, eu vou tratar das melhores performances coletivas e individuais dessa fase regular que se encerrou agora, e vou começar com as performances individuais. Vou falar sobre as, os principais líderes das estatísticas, que são as mais importantes da NBA. Começando com pontos. O James Harden teve a maior média de pontos por partida, 30,4 pontos tem tudo para ser o MVP desta temporada, pela primeira vez na sua carreira. Em rebotes, nós temos o André Drummond com 16 rebotes por partida, uma marca realmente incrível. O último jogador que tinha conseguido é, registrar média de pelo menos 16 rebotes por partida tinha sido o Dennis Rodman, quando ele estava no Chicago Bulls, se eu não me engano, na temporada 1996-97, faz um tempão. Em assistências, o líder foi o Russell Westbrook, com média de 10,3 assistências por partida. Na temporada passada, o Russell Westbrook foi o líder em pontos, né? ele foi o cestinha, e nessa ele está sendo o líder em assistências. Além de, como vocês sabem, né? se vocês não sabem, dê uma passada lá no layup.com.br, dele ter registrado pela segunda temporada consecutiva um triplo-duplo nas médias por partida. Negócio absolutamente inacreditável. Seguindo aqui, roubos de bola. Quem teve mais roubos de bola, quem foi o maior ladrão da temporada regular 2017-2018? Foi o Vitor Oladipo, com média de 2,4 roubos de bola por partida lá do Indiana Pacers seguindo aqui, bloqueios Anthony Davis liderou a NBA com média de 2,6 bloqueios turnovers quem é que mais desperdiçou a posse de bola foi também o Russell Westbrook com média de 4,8 turnovers por partida o que é absolutamente natural porque ele é um cara que está sempre com a bola na mão está mais sujeito a cometer turnovers isso aqui é incrível quem ficou mais tempo em quadra, a maior média de minutos por partida, Lebron James aos 33 anos de idade teve média de 36,9 minutos por partida e ele jogou os 82 jogos, inacreditável a saúde desse cara aí é absurda agora aproveitamento nos arremessos de quadra o Clint Capelar do Houston Rockets liderou a liga com 65,2% só complementando ali as pontes aéreas né? que o Chris Paul e o James Harden serviram para ele. Em aproveitamento nos arremessos de fora do perímetro, uma surpresa, hein? O líder foi o Darren Collison, do Indiana Pacers, com um aproveitamento de 46,8%. E nos lances livres, Stephen Curry liderou a, a liga com 92,1% de aproveitamento. Agora vamos falar das performances coletivas. O Golden State Warriors fez a sua pior temporada na chamada Era Care, né? que começou na temporada 2014-2015, mas mesmo assim liderou a NBA em várias estatísticas importantes. Por exemplo, o Golden State Warriors foi líder em média de pontos por partida, 113,5. Foi líder em média de arremessos de quadro convertido, 42,8. Foi líder também em assistências por partida, média de 29,3%. Foi líder em bloqueios executados, 7,5%. E foi o time que menos sofreu bloqueios dos adversários. Sofreu apenas 3,7% por partida. Além disso, o Golden State Warriors teve o um melhor aproveitamento nos arremessos de quadra, 50,3%. O melhor aproveitamento nos arremessos de fora do perímetro, 39,1%, e também teve o um melhor aproveitamento nos lances livres, 81,5%. É, se você olhar só esses números aqui, você fala, bom, Golden State Warriors já é o campeão, não precisa nem jogar playoffs, não precisa fazer nada, com esses números aqui eles vão ganhar tudo, né mas as coisas não estão tá bem assim não, viu? Golden State Warriors acabou a fase regular de um jeito bem esquisito. Mas vamos seguindo em frente aqui, o Houston Rockets quebrou o recorde de arremessos de 3 pontos convertidos em uma temporada que a própria franquia havia estabelecido na temporada passada, né? o time do Houston Rockets acertou 1.256 chutes de fora do perímetro o que dá uma média de 15,5 arremessos de 3 pontos convertidos por partida, um negócio absurdo que mais? O Philadelphia 76ers libero, liderou a NBA em média de rebotes por partida: 47,4 rebotes pegos por partida. Talvez seja um presságio, um bom presságio aliás para os torcedores dos Sixers, porque a última vez em que a franquia teve média superior a 47 rebotes por partida foi na temporada 1982-83, quando ela acabou sendo campeã da NBA. Quem menos desperdiçou a posse de bola foi o Dallas Mavericks, com média de 12,3 turnovers por partida. O maior ladrão da NBA foi o Oklahoma City Thunder, com média de 9,1 roubos de bola, um aumento considerável em relação à temporada passada, quando o Thunder teve média de 7,9. Esse aumento aí a gente pode atribuir em boa parte à chegada do Paul George, né, que é um excelente marcador do perímetro. O time menos faltoso foi o San Antonio Spurs, e essa aí foi a oitava temporada consecutiva que o Spurs ficou entre os dez times com menos faltas. É né? uma estratégia, né? uma das estratégias do Greg Popovich para não dar ponto de graça para os adversários, né? nem ficar com seus principais jogadores pendurados. O Miami Heat e o New Orleans Pelicans foram os times que mais disputaram prorrogações com uma diferença grande entre eles. Enquanto o Heat venceu três jogos e perdeu seis, jogos, obviamente, em que houve prorrogação, o Pelicans venceu sete e perdeu somente duas vezes. Então, se você tiver que jogar prorrogação contra o Pelicans nos playoffs, abre o olho que o negócio é encardido. Hein? Quanto à eficiência, o Golden State Warriors teve a, o melhor offensive rating, 112,3%, e o Boston Celtics teve o melhor Defensive Rating, com média de 101,5. E para falar um pouquinho sobre os reservas, eu pensei a estatística plus-minus, que dá uma boa ideia de como os jogadores se saem quando eles estão em quadra. Né? Os titulares com o melhor plus-minus foram os do Houston Rockets, com mais 6,5. Enquanto os reservas que se deram melhor nessa estatística foram os do Toronto Raptors, com mais 3,6 começando agora o segundo período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Club e agora eu vou fazer uma lista com cinco surpresas positivas na minha concepção, obviamente e cinco decepções daria para ir muito mais longe, eu para fazer uma lista de 10, 15, de cada uma delas mas o tempo é curto então, eu fiquei só com cinco. Se você quiser acrescentar outras, escreva para mim nas mídias sociais ou entre lá no site do layup.com.br, que eu comento no próximo episódio o que, que vocês acharam também. Começando com a parte boa, com as surpresas positivas. Eu, sinceramente, não esperava que o James Harden e o Chris Paul se entendessem tão bem e tão rapidamente como aconteceu eu achava que como eles ocupam o mesmo espaço da quadra e estão acostumados, né, estavam né, acostumados a jogar o tempo inteiro com a bola nas mãos, eu achei que eles iam demorar algumas semanas, alguns meses até para eles se entrosarem e para eles conseguirem definir quais papéis cada um deles iria... Desempenhar dentro de quadra, mas o que aconteceu foi exatamente o contrário, né? Parece que eles jogavam juntos há uns 15 anos, e isso aí tem tudo a ver com essa campanha histórica que o Houston Rockets fez, né? Que foi a melhor campanha desde a fundação da franquia. A surpresa número dois para mim também foi a mudança no estilo de jogo mudança radical no estilo de jogo do Toronto Raptors, né? Eu já falei muito sobre isso aqui no podcast. E acho que o Dwayne né o técnico do Raptors, merece até o prêmio de Coach of the Year por causa disso. A ah, exemplo do Houston Rockets, o Toronto Raptors também fez a melhor campanha da sua história. Surpresa número 3. Eu acho que nem se eu fosse o torcedor mais fanático do Indiana Pacers, eu poderia ter sonhado que o time sem o Paul George ia fazer uma campanha tão boa quanto essa aí de 48 vitórias e 34 derrotas que garantiu o quinto lugar do Leste ao Pacers. Né? Isso aí só aconteceu justamente graças aos dois jogadores que chegaram a Indianápolis como moeda de troca pelo Paul George. Né? O Victor Oladipo, que fez a melhor temporada da sua carreira, teve média de 23,1 pontos por partida, virou um franchise player, coisa que eu, sinceramente, não esperava que... Acontecesse E o manta Sabones Que começou a vir do banco Começou a jogar mais próximo à cesta E rendeu lá no Indiana Pacers Muito mais do que ele estava rendendo no Thunder Surpresa número 4 Antes da temporada começar, eu achava que o Portland Trailblazers não ia conseguir vaga nos playoffs, porque, apesar de ter um ataque eficiente pra caramba, pecava demais no setor defensivo, né? Mas, de uma temporada para outra, o Trailblazers passou de 21º em defensive rating para 8 Deu uma escalada absurda. E boa parte dessa evolução a gente tem que acreditar primeiro ao técnico Terry Stotts, né? Tem muito técnico que sabe muito bem qual é o problema do seu time, mas prefere empurrar com a barriga, né? finge que não está vendo, deixa a coisa fluir. O Terry Stoss não, ele trabalhou para de fato melhorar a marcação praticamente com o mesmo material humano que ele tinha na temporada passada e fez o seu time chegar em terceiro lugar na disputadíssima conferência oeste. E em segundo lugar, é, a gente tem que tirar o chapéu também para dois caras. Eu acho que Yusuf Nurkic, que só jogou 20 partidas pelo Trailblazers na temporada passada, mas nessa ele atuou em 73 partidas e teve uma performance defensiva muito boa. Distribuiu o toco pra caramba, marcou presença lá no garrafão, pegou rebote a rodo. E outro cara também, Shabazz Napier. Né? que foi um reserva extremamente útil nos dois lados da quadra segurou muito bem a onda enquanto o Damian Lillard precisava descansar Shabazz Napier foi muito importante também para que o Portland Trailblazers tivesse essa performance defensiva tão boa e para fechar as minhas surpresas, minhas, meus pontos positivos aqui, a de número 5 vem lá do Oeste também. O Ben Simmons foi um monstro nessa a temporada. É o meu Rookie of the Year, sem a menor soma de dúvida. Não dá para pensar em qualquer coisa que não seja dar para o Ben Simmons o prêmio de melhor calor do ano. Agora, por outro lado também não dá para a gente considerar que a performance dele tenha sido tão surpreendente quanto a do Donovan Mitchell, afinal de contas o Ben Simmons foi a primeira escolha do draft de 2016, né? já havia uma expectativa gigante sobre ele, enquanto o Mitchell foi apenas a 13ª escolha do draft de 2017, e ele não apenas teve a melhor performance de um calor na história do Jazz Como ele foi fundamental Para que a franquia se classificasse Para os playoffs Mesmo depois de perder a sua principal estrela Na free agency de 2017 né? Quando Gordon Hayward picou a mula Donovan Mitchell assumiu Esse protagonismo e Virou cestinha do time E se não fosse por conta dele O Jazz não estaria hoje Na pós-temporada Então eu considero Donovan Mitchell Uma surpresa Maior do que foi é, Ben Simmons, embora para mim Ben Simmons seja o Rookie of the Year. Agora vamos passar para a parte triste, a tristeza, as decepções. Para mim, a primeira delas, sem dúvida alguma, foi o excesso das contusões. Né? Apesar de todo o esforço da NBA para reduzir os back-to-backs, né, as sequências de quatro partidas em cinco dias o número de jogadores importantes que se contundiram gravemente e desfalcaram seus times aí durante um longo período foi enorme. Né? Só para mencionar alguns, uma lista gigante, né? Eu vou só falar alguns, gente. Ó, Gordon Hayward, Kyrie Irving, Mike Conley, DeMarcus Cousins, Christoph porzingis, Kevin Love ficou fora um tempão e voltou, John Wall ficou fora um tempão e voltou, Stephen Curry ainda está fora, Golden State Warriors está batendo cabeça sem ele, André Robertson ficou fora a temporada inteira quase, está é, fazendo uma falta miserável também lá para defesa do Thunder, o Paul Millsap ficou três meses fora, e vocês viram agora o que houve, né? Denver Nuggets, Está outra vez eliminado dos playoffs. Talvez se ele já tivesse ficado menos tempo fora, ou, ou sei lá, se nem tivesse se contundido, né? O que seria melhor de tudo? O Denver Nuggets talvez estivesse jogando agora os próximos playoffs. Jimmy Butler também ficou um tempão fora, entre outras, né? Poderia citar, sei lá, dezenas e dezenas. E o que é pior de tudo é que não tem muito mais a ser feito, né? Eu acho que a. NBA já tomou todas as providências possíveis para que o pessoal não se contunda tanto assim, só que a coisa continua acontecendo. Então, sei lá, o próximo passo seria reduzir a quantidade de jogos que fazem parte da temporada regular, só que isso eu não vejo é, chance de acontecer. Uma outra decepção grande que eu tive nessa temporada, e eu acho que muitos de vocês que estão me ouvindo tiveram também, foi o nível baixíssimo da arbitragem, né? muito baixo, né? inaceitável para uma liga que movimenta tanta grana quanto a NBA. O jogador geralmente reclama de tudo, né? mesmo quando sabe que está errado, o que para quem tá vendo o jogo às vezes chega a ser irritante, né? Eu, por exemplo, LeBron James eu tenho uma birra com ele tremenda porque ele reclama de tudo, qualquer coisa que marque contra ele ele reclama, né? é muito chato. Só que nessa temporada teve tanta falha bizarra que eu acho que a gente tem que começar a dar um pouco mais de razão para os jogadores, né? Porque foi muito bizarro. Erros, assim, clamorosos, clamorosos. Coisa que, quando você apita jogo no colégio, você não deixa passar e deixaram passar. O clima entre jogadores e árbitros está super quente. Acho que nunca esteve tão quente quanto agora. E eu acho que se a NBA não promover uma bela reciclagem, né, um belo treinamento dos seus árbitros, aí a coisa pode ficar ainda mais complicada na próxima temporada. Decepção número 3 para mim... Foi a seguinte, quem acompanha o podcast sabe que eu tenho uma grande simpatia, digamos assim, pelo Lakers. Mas antes de eu gostar do Lakers, antes de eu torcer pro Lakers, eu gosto de NBA. Eu quero ver uma liga forte, quero ver uma liga competitiva e quero ver alto o nível técnico, como sempre foi. Né? E por isso, esse migué que o Kawhi Leonard está dando no San Antonio Spurs tem sido bastante decepcionante para mim. Porque sem ele, o San Antonio Spurs é um time completamente diferente e representa muito menos perigo para qualquer adversário. Ou seja, sem o Kawhi Leonard, a NBA ficou um pouco menos competitiva. E talvez o que seja mais decepcionante de tudo é que, pelo visto, isso aí está acontecendo, de certa maneira, por uma espécie de capricho dele. Eu fiquei decepcionado tanto por não ver o San Antonio Spurs forte como ele deveria estar, né? Afinal de contas, o salário do Kawhi Leonard está pingando na conta dele bonitinho. E também fiquei decepcionado porque eu acho que ele não está tendo uma atitude legal. Eu esperava mais dele. A minha quarta decepção diz respeito ao Oklahoma City Thunder, que com o Paul George e o Carmelo Anthony, ganhou apenas um jogo a mais do que na temporada passada, quando Russell Westbrook carregou o time nas costas. É né? muito pouco para tanto talento junto, ainda mais se a gente considerar que o Steven Adams subiu um degrauzinho aí, acho que já pode ser considerado um dos melhores pivôs da liga. Né? Só que o técnico Billy Donovan, ao contrário do, do N Case, do... Toronto Raptors e do Terry Stotts do Portland Trail Blazers, ele não mexeu uma palha sequer para atacar um problema crônico do Thunder, né? o time tinha sido o último colocado em média de passes por partida na temporada passada e foi outra vez, foi o último, ficou em trigésimo lugar no ranking de passes por partida, que é um péssimo sinal, né? sinal de que a bola não está sendo movimentada em quadra, as chances de que você encontre alguém livre para fazer sexta, sim, caem bastante, piorou também nas assistências, obviamente, uma coisa está diretamente ligada à outra, o Thunder foi o 25º na temporada passada e agora foi o 28º, como eu já falei aqui várias vezes, é como você está dirigindo uma Ferrari... Numa autoban alemã ali... Aquele tapete... Você com uma máquina na sua mão só que você não passa da terceira marcha, você fica ali, assim não dá, sinceramente, para que você coloca tanta gente boa junto se você não aproveita isso, né? tem que compartilhar mais a bola, movimentar mais a bola, mas enfim, a temporada passou e as coisas continuaram do mesmo jeito, então boa sorte para o Thunder nos playoffs, porque vão precisar, né? vai ser tudo realmente na base do Isolation, vamos ver se eles chegam em algum lugar desse jeito. A minha quinta e última decepção tem a ver com o Minnesota Timberwolves, né, que voltou aos playoffs depois de 14 anos. Vamos abrir uma champanhe aqui. Num jogo para infartar cardíaco contra o Denver Nuggets, né, na última rodada da fase regular. Mesmo com a ausência do Jimmy Butler em várias partidas, por motivo de contusão, né, teve que fazer uma cirurgia no joelho, o Minnesota Timberwolves não precisava ter passado esse sufoco todo para chegar na pós-temporada, né, porque o Wolves tem um ataque excelente, né, o quarto time em offensive rating, atrás somente do Golden State Warriors, Toronto... Raptors e do Houston Rockets Só que o Wolves passou mais uma temporada Devendo marcação né? Foi apenas o 23º em Defensive Rating Pouca coisa melhor do que na temporada passada Quando terminou em 26º né? Então fica aqui a minha pergunta Que eu também já fiz outras vezes Quando diabos o Tom Thibodeau Vai começar a arrumar a defesa do Wolves? Quando? Quando? Estamos no intervalo do podcast do Layup, que você, se você está ouvindo pela primeira vez, você já percebeu que a estrutura aqui dos episódios é a seguinte. Primeiro quarto, segundo quarto, intervalo, terceiro período, quarto período, e eventualmente algumas vezes tem prorrogação, algumas vezes não tem, depende do dia. Então nós estamos no intervalo e no intervalo, é, costumeiramente, a gente viaja na nossa máquina do tempo, por isso que você ouviu essa música meio esquisitinha aí, que é o sinal de que a gente subiu a bordo da máquina do tempo. E o é importante dizer que os podcasts do Layup são produzidos em parceria com a Rádio spot Clube, que você pode ouvir às terças-feiras, todos os episódios são transmitidos às terças-feiras, às 20 horas e 45 minutos e às sextas-feiras, às 20 horas. Então, se você quiser ouvir nas suas plataformas de podcast prediletas, você pode ouvir, você pode ouvir no site também, pode entrar lá no layup.com.br e ouvir a hora que você quiser, ou se você preferir, você pode entrar no radiosporteclube.com às terças-feiras, às 20 horas e 45 minutos, ou às sextas-feiras, às 20 horas, que você também... É, escuta o último episódio que foi ao ar do podcast do Layup, mas vamos começar aqui o nosso quadro Máquina do Tempo no intervalo do podcast do Layup e para introduzir o assunto de hoje eu vou fazer algum, alguns paralelos aqui, né? o cara que já se acostumou com coisa boa sofre demais quando o padrão cai, né? pensa aquele cara que todo ano leva a família inteira para passar férias no Havaí, ou férias, sei lá, vai esquiar na Suíça, vai mergulhar na Tailândia, aquelas férias absurdas assim, que você só vê em foto, o cara faz isso todo ano. Só que daí a coisa fica difícil, bate a crise, e daí o máximo que dá para ele fazer é encher uma piscininha regando no fundo do, do quintal ali para... Brincar com a criançada, ou então aquele cara que sempre tem um amigo assim, né? Eu, eu, eu tive um durante um curto espaço de tempo, depois eu perdi contato com ele, infelizmente. Aquele cara que é o mecenas, né? O cara que paga rodada para todo mundo, distribui convite VIP para gente que nem conhece direito, ah, vai lá, entra lá. E depois, quando o cinto aperta, né, o cara tem que procurar nos bolsos das calças... Uns trocados, né, para tomar um rabo de galo em qualquer boteco de esquina... E é duro, hein, gente? Quem já teve tudo que era bom, quando tem que roer o osso, não deve ser fácil, não. Eu não sei disso porque eu nunca passei por nada parecido... Nunca fui para o Havaí, nunca gostei de frequentar a balada mas eu imagino que essas experiências sejam mais ou menos parecidas com as vividas pelos torcedores do Chicago Bulls na temporada 1998-99, e a data mais emblemática dessa decadência abrupta aí, pela qual a franquia passou é o destino da nossa Máquina do Tempo. Nesse episódio aqui, nós vamos voltar até o dia 10 de abril de 1999. Nessa data aí, o Chicago Bulls... Vocês já sabem disso, mas não custa a gente repetir. um time que havia vencido seis dos últimos oito campeonatos da NBA. Ele tinha sido campeão em 91, 92, 93. Depois foi campeão em 96, 97, 98. Era o time. Era tudo. Era um time que... Todo mundo assistia o Chicago Bulls jogar. Você podia odiar o Chicago Bulls, o Michael Ross, você parava para ver porque era impressionante. Pois bem, nesse dia 10 de abril de 99, o Chicago Bulls ele foi derrotado em casa por 82 a, preste atenção, 49. 4-9, pelo Miami Heat. Sim, o Bulls marcou somente 49 pontos durante a partida inteira. Essa aí, gente, é a menor pontuação de qualquer time da NBA desde quando o relógio de 24 segundos foi adotado, que isso aí aconteceu na temporada 1954-55. Para conseguir essa proeza, o Bulls teve ridículos 23,4% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 0% nos chutes de 3 pontos, chutou 9 vezes, não acertou nenhum e apenas 54,2% nos lances livres. O Tônico Kukot, coitado, a única estrela remanescente daquele timaço, né, que tinha sido tricampeão em 96, 97, 98, foi o titular do Bulls que mais pontuou, coitado. Ele fez 10 pontinhos, como diz aquele narrador do Sport TV, 10 pontinhos. Naquela temporada, a fase regular teve somente 50 partidas por causa da greve dos jogadores, e o Bulls, que estava praticando um tanking lascado, Terminou com a terceira pior campanha da Liga E acabou dando bastante sorte Quando teve o sorteio do draft né? Porque acabou ficando com a primeira escolha Só que a classe de 99 não foi uma das melhores né? Aliás, foi uma das piores, para ser sincero Acabou selecionando o Elton Brand Jogador bom aliás, diante do que eles tinham ali para escolher, acho que eles fizeram uma escolha sensata, só que o Elton Brand não ajudou em absolutamente nada o Bulls a se reconstruir, até porque ele foi negociado já em 2001 com o Clippers. Então, em 10 de abril de 1999, o ex-poderoso Chicago Bulls estabeleceu o recorde de menos pontos marcados por uma franquia da NBA, Desde a temporada 1954-55, quando foi introduzido o relógio de 24 segundos, o Bulls marcou naquele, naquele dia, naquela noite, aliás, apenas 49 pontos. No segundo tempo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, eu vou falar... Sobre os playoffs, né? ficou para trás a, a temporada regular e agora nós temos os playoffs pela frente, que são a parte mais interessante do campeonato da NBA, sem sombra de dúvida. Né? Tudo acontece por causa dos playoffs. Nesse terceiro período, eu vou falar primeiro sobre os confrontos da primeira rodada da Conferência Oeste, que terminou com a seguinte classificação: primeiro lugar ficou o Houston Rockets, segundo lugar, Golden State Warriors, terceiro lugar, Trail em quarto lugar, Oklahoma City Thunder, em quinto lugar, o Utah Jazz, em sexto, o New Orleans Pelicans, em sétimo, o San Antonio Spurs, e em oitavo, o Minnesota Timberwolves. Por ter feito a melhor campanha, o Houston Rockets vai ter um mando de quadra contra qualquer adversário, vai pegar o Minnesota Timberwolves, que se classificou na bacia das almas, e que foi derrotado pelo Houston Rockets todas as quatro vezes em que as duas equipes se encontraram na fase regular. Então, acho que aí não tem muita dúvida, né? O Houston Rockets deve passar, vou chutar aqui, ou um 4x0 ou um 4x1, né? Na melhor das hipóteses, 4x1. Se avançar, como deve acontecer, o Houston Rockets vai encarar nas semifinais do Oeste o vencedor da série entre o Oklahoma City Thunder e o Utah Jazz. O Thunder garantiu o mando de quadra na última rodada, fez a sua parte, né, bateu o péssimo Memphis Grizzlies e contou com a derrota do Jazz para o Trailblazers. Né. Na fase regular, o Thunder venceu três vezes o Jazz e perdeu somente uma vez. Só que há um detalhe nessa história aí, viu? todas as partidas foram realizadas em 2017, três delas apenas no mês de dezembro. E de janeiro para cá, o Jesse tornou um time completamente diferente do que ele era. Ele venceu 16 das últimas 20 partidas e tem o segundo melhor defensive rating da NBA. Eu acho que essa aí deve ser uma das séries mais disputadas e também uma das mais interessantes dessa primeira rodada. E se eu tivesse que apostar, eu iria colocar um 4 a 3 pro Jazz, mas somente porque eu simpatizo com os underdogs em geral, não tem nenhum motivo para achar que o Jazz tem mais chance de passar do que o Thunder. Outro braço aí do chaveamento dos playoffs no Oeste, a gente vai ter o confronto entre o Golden State Warriors e o San Antonio Spurs, logo de cara, reditando as finais de conferência do ano passado, né? de triste lembrança para a franquia texana. O Golden State Warriors terminou essa fase regular, aí assustando os seus torcedores. Né? Levou um vareio histórico do Jazz, tem falhado demais na marcação e está demonstrando até certo ponto um desinteresse pela competição né? o Stephen Curry certamente não joga a primeira rodada então é esse time aí que terminou bem mal a fase regular que vai ter que passar pelo San Antonio Spurs só que para a sorte do Golden State Warriors o Spurs também não está lá essas coisas né? fez a sua pior temporada desde 96 e 97 ou seja, a sua pior temporada em mais de 20 anos e como eu já falei no período anterior, não vai contar com o Kawhi Leonard. Na fase regular, o Golden State Warriors venceu o Spurs três vezes e perdeu apenas uma. Agora, olha, eu aposto aqui em um 4x1 ou um 4x2 para o, o Golden State Warriors. Eu acho que no final das contas, talvez com alguns sustos, eles vão acabar entrando nos eixos, vão se impor diante do San Antonio Spurs. E o quarto e último confronto dessa primeira rodada no Oeste vai ser entre o Portland Trail Blazers e o New Orleans Pelicans. Equipes que fizeram campanhas praticamente idênticas, né? O Blazers teve apenas uma vitória a mais do que o Pelicans. E na fase regular, o duelo entre os dois times foi extremamente parelho, né? Duas vitórias para cada lado, nenhuma por placar superior a 10 pontos e com os dois times vencendo uma vez fora de casa, né? na casa do adversário. Essa série aí também é exemplo de Jazz e Thunder, pode ir para qualquer lado, né? Eu vou, para manter a minha coerência, também vou apostar minhas fichas virtuais aqui no underdog. Eu acho que vai dar 4x3 para o Pelicans, no meu chutômetro aqui, 4x3 para o Pelicans. Vamos ver se eu acerto. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, nós vamos cruzar do oeste e vamos atravessar todo o continente norte-americano para chegar na costa leste e falar sobre os confrontos justamente da Conferência Leste na primeira rodada dos playoffs. Vamos relembrar que o Leste terminou com a seguinte classificação, em primeiro lugar o Toronto Raptors, em segundo lugar o Boston Celtics, em terceiro o Philadelphia 76ers, em quarto lugar o Cleveland Cavaliers, em quinto o Indiana Pacers, em sexto o Miami Heat, em sétimo o Milwaukee Bucks e em oitavo o Washington Wizards. Vamos lá, o Toronto Raptors terá vantagem do domínio de quadra né? contra todos os adversários... É, o que deve ser um trunfo bastante importante, já que o time canadense soube aproveitar muito bem o apoio da sua torcida na fase regular, né? quando ele teve a melhor campanha como mandante ao lado do Houston Rockets. Mas como historicamente o Toronto Raptors costuma sofrer na primeira rodada e o John Wall voltou recentemente ao elenco do Washington Wizards, né? deve mostrar serviço, eu acho que o Toronto Raptors vai precisar de seis jogos para avançar. Até porque na fase regular, essa série aí acabou 2 a 2 né? Não foi essa moleza toda, não. Acho que o Toronto Raptors passa pelo Washington Wizards, mas vai sofrer um pouquinho. Avançando, o Toronto Raptors deve cruzar com o Cleveland Cavaliers já nas semifinais da Conferência Leste, porque o time de Ohio ele vai pegar o Indiana Pacers na primeira rodada. E aí, gente, eu acho que a experiência do Lebron James em playoffs deve falar mais alto, né? Não é possível que o Cavs seja eliminado na primeira rodada pelo Pacers, né? Por mais surpreendente que esteja Vitor Oladipo, o Bogdanovic metendo bola dos Sabones e tal, acho difícil que o Kevs caia já de cara para o Pacers, né? Acho bem difícil, até porque o Kevs também vai ter o um mando de quadra contra a franquia lá de Indianápolis. No outro chaveamento do leste, nós vamos ter o Celtics com mando de quadra contra o Bucks. E mesmo sem Kyrie Irving, apesar de ter que encarar o Antetocompo pela frente... O Celtics é um time muito melhor estruturado, né? tem uma defesa excepcional, a melhor da NBA. Tem um técnico também excelente, Brad Stevens, um cara que sabe mexer no time conforme o jogo acontece. Né? E tem um banco de reservas que é muito superior ao banco do Bucks, né? isso aí faz uma diferença brutal. Então eu não vejo o Celtics tendo grandes dificuldades não para passar pelo... Milwaukee Bucks, eu aposto aí num 4x1. E pra fechar, nós vamos ter o Sixers jogando contra o Miami Heat, sendo que o Sixers vai ter o um mando de quadra. O time lá da Filadélfia tá embaladíssimo, né? Venceu as últimas 16 partidas e tá bem nos dois lados da quadra, né? Foi o 11º em Offensive Rating e o 3 em Defensive Rating na fase regular, né? E, além disso, ele conta com um equilíbrio bastante interessante, né? Entre juventude e experiência, né? Tem o Ben Simmons, Joel Embiid, que deve voltar, né? Teve aquela fratura no rosto. Darius Saric, Robert Covington. E agora a gente pode até incluir nesse bolo o Markel Fultz, né? Que outro dia até anotou seu primeiro triplo duplo. Tá conseguindo arremessar que nem gente. E, por outro lado, os Sixers tem gente com bastante milhagem nos playoffs, né? J.J. Redick, Marco Bellinelli, pessoal que mete bola, que tem experiência quando o jogo é pra valer, né? O que vai ser bastante importante para os Sixers se eles quiserem ir um pouco mais longe nessa pós-temporada. E o Heat tem se mostrado bastante instável né? dentro e fora das quadras né? fechou a fase regular com 5 vitórias nas últimas 10 partidas e teve aquele bafafá, lá do Ração Whiteside, né? que reclamou publicamente de ser pouco utilizado pelo técnico Eric Spolstra nos momentos finais das partidas né? e foi repreendido lá pela franquia, né? foi multado enfim, eu acho que vai dar Sixers e acho que vai dar com relativa facilidade, eu acho que Sixers passa em 5 jogos. Vamos para o overtime. Esse episódio aqui ficou cumprido, hein, gente? Meu Deus, acho que foi é o mais cumprido de todos. Aconteceu tudo junto. A fase regular acabou e com ela também acabou a paciência de alguns front offices com seus técnicos, né? No mesmo dia, o New York Knicks e o Orlando Magic demitiram respectivamente o Jeff Hornacek e o Frank Vogel. O Hornacek deixou o Knicks depois de duas temporadas, ou seja, 164 partidas, nas quais ele registrou campanha de 60 vitórias e 104 derrotas, né? o que representa um aproveitamento de 36,6%. E o Frank Vogel fez campanha ainda pior no Orlando Magic. Também vamos convir que ele não deu muita sorte, né? porque esse ano o Orlando Magic sofreu um monte de lesão, né? perdeu um monte de gente aí não só se ele fosse realmente mágico, que ele ia conseguir fazer qualquer outra coisa, mas enfim, o Frank Vogel venceu 54 partidas apenas das 164 que ele comandou o Orlando Magic, que dá um aproveitamento de 32,9%, muito pouco mesmo. Eu torço especialmente pelo Vogel, eu espero que ele tenha uma outra oportunidade numa franquia mais organizada do que o Orlando Magic, aliás, tanto o Orlando Magic quanto o New York Knicks, tem vários problemas que não são os seus técnicos, né? Eles só ficam trocando de técnico, troca técnico, troca técnico, mas o que precisa mudar lá é a mentalidade, né? O front office lá tem que alterar a forma como eles trabalham. E o pior é que o Orlando Magic já fez uma mudança grande por lá, né? Mudou todo mundo, fez uma limpa lá no front office e pelo visto não adiantou nada, né? Não deram tempo para o Frank Vogel Começar a fazer alguma coisa, né? Porque a temporada que acabou agora não pode servir de parâmetro para nada, né? Ele ficou completamente perdido sem ter quem colocar em quadra, né? Mas enfim, a verdade é que nem se nenhum desses dois times aí fizer uma reestruturação na maneira de trabalho do seu front office, né? Uma coisa que tem que vir de cima para baixo, né? Do seu proprietário, né? Passando pelos vice-presidentes. General Manager, todo mundo ali, é, vai ser difícil, né? daqui a dois ou três anos a gente vai estar tá falando, ou até antes vai estar tá falando de novo que o Knicks ou o Magic estão trocando de treinador, vamos ver quem que eles vão contratar, é, tomara que façam alguma coisa que tenha o um mínimo de sentido, né? não fiquem rodopiando aí, que são duas franquias que já há muito tempo perderam completamente qualquer relevância no cenário da NBA, o que é muito ruim. Agora sim, gente. Fim de jogo. Acabou mais um episódio do podcast do Layup. Antes de eu ir embora, eu vou deixar minha trilha sonora para o final de semana, que vai ser a música Blue Sky. Música do Almond Brothers Band. Lançada no, do, no álbum Eat a Peach. De 1972. A Blue Sky ela foi composta pelo DK Betts, um dos guitarristas do Almond Brothers Band, em homenagem à namorada dele, né, que depois se tornou a sua esposa. E olha com uma cantada dessa aí, não tinha como ela não se casar com o Betis, né porque é uma música linda, né? linda, 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 tem uma pegada meio country, mas na medida certa, a letra é magnífica e o ponto alto, é claro, são as guitarras, né? o lendário Dwayne Allman, que morreu num acidente de moto alguns meses depois que o Itapitch foi lançado, faz o primeiro solo que você vai ouvir, depois entra o D.K. Betts, eles fazem uma espécie de um dueto durante alguns segundos e depois fica o D.K. Betts sozinho, solando. É lindo, 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 lindo. Realmente. Bem diferente das outras músicas que eu recomendei aqui. É uma música mais tranquilinha, mas é muito bacana. Eu gosto bastante, escuto também desde quando eu era moleque. Então, é Blue Sky, do The Alman Brothers Band do álbum Itapit, de 1972. Se você estiver ouvindo alguma plataforma de podcast, você, por favor, perca uns segundinhos aí e avalie positivamente o podcast do Layup. E se puder recomendar para os seus amigos, eu também agradeço de montão. Se você estiver ouvindo na Rádio Sport Clube, continue sintonizado por aí, porque vai vir mais informação esportiva de qualidade na sequência. Fica sintonizado aí. É isso pessoal, bons playoffs para todo mundo, bom fim de semana juízo todo mundo voltando inteiro para casa semana que vem tem mais já com jogos dos playoffs para gente comentar abração, tchau tchau